0: 月のセラビの宇宙で一番小さなニュース今日もよろしくお願いしますこの番組は遥か宇宙の天の川銀河に浮かぶ青い地球に住む月のセラビの毎日のちっちゃなニュースを日記を綴るように音声で残していくポッドキャストです毎週月曜日は私が大好きな月にまつわるお話をしていますお時間が許す方はどうぞお付き合いください今回の月の話は前回に引き続きこのポッドキャストを始めて約半年分の月の話を振り返る総集編をお送りします初めてお話しした時よりは少しだけ知識が増えたので当時まだ知らなかったことも合わせてお話しできるかと思いますでは皆さん一緒に振り返っていきましょう、えー、38回目に月の語源の話をしましたなんで月と呼ばれるようにななったのかなんですが日本語の「月」というのは諸説あるそうなんですが「太陽に継いで光る」という意味の「次」という言葉からという説だったり「月が満月から新月にかけて一度輝きが尽きるから」という意味の「月」という説もあるそうです。そのお話と一緒に月の南側にあるクレータータティコのの話もしましまた月のですねおへそのようなまん丸のクレーターなんですけれども双眼鏡でもくっきり見えますのでお月見する時は是非月の南側を探してみてくださいこのティコクレーターはですねデンマークの天文学者ティコブラーエの名前が由来になっているんですこのお話をした時はまだ知らなかったんですがティコブラーエさんって貴族の方で性格が激しくて短気で怒りやすくて喧嘩っ早かったらしいんですよなので月のおへそみたたいとかか言っら、ら怒れれてししままうかもしれませんね。その次の回では月の海と呼ばれている地名にラテン語で海を意味するマーレと命名しした天文学学者者で、数学者で、数術師ののヨハネス・ケプラーの話をしました。このヨハネス・ケプラーが先ほどもお話ししたティコ・ブラーエと共に研究を進めティコ・ブラーエが亡くなった後も彼が残した正確で膨大な観測データからケプラーの法則を導いて太陽中心説、地動説ですねこれが強化される大きな転機となりました。このケプラーの法則からニュートンの万有引力の法則の発見につながったというお話もしましたね。月面にはこの2人の名前がクレーターの名前として残っています。月面南部に隕石が衝突してティコというクレーターができた時に、飛び散った物質で1500キロにも及ぶ長い道ができました。これは光の筋を意味する甲状と呼ばれていて満月の頃に光り輝く白い筋が地球からもよく見えますおへそっぽいティコクレーターからはいくつもの向上が伸びていますがその一部が嵐の海を横切ってケプラークレーターまで続いていますティコブラーへと、ヨハネス・ケプラーの名前がクレーターの名前となって月面でも光の道でつながっているというのがまたすてだなぁと思います他にも月と出産についてのお話もししたた。がありました海の生き物でサンゴ礁やウミガメがなぜ満月の夜に産卵するのかという話や満月頃に出産することが多いという乳牛の話をしました。人間はです、ね、月の満ち欠けと出産の因果関係が見えにくいとされているんですがそれは社会的環境とか母体の栄養状態とか遺伝要因などが複雑に影響を及ぼしているからで牛のデータだとこれらの影響を取り除くことができるので実際に満月前から満月にかけての出産率が多いことが分かっているそうです。あと他には月でも地震が起きるという話をした回もありましたね月の地震は月に震えると書いて月震と呼ぶんですが地球と月が引っ張り合う力が原因で起こる地震というのがまずありますこれは地球との引っ張り合いなのでその震源のほとんどが月の表側ですね地球に向いている側で起こっていますあとは隕石の衝突による月震もありますそして熱月震と呼ばれる月の温度差が原因で起こる地震もありますね月のですね赤道付近の温度って昼が平均117度夜は平均 -178 度なんですね寒暖差が約300度もあります岩石が熱膨張と熱収縮を繰り返して破壊される時の振動が原因で起こる地震です。あと、この他に、人工的に、実験的にですね、起こす地震もあるという話もしました。これらの地震を計測した地震計というのを最初に設置したアポロ十一号のお話もしました。一九百六十九年ですね、今から五十二年前に。初めて月面に着陸して無事地球に帰還した3人の宇宙飛行士についてのお話です地球から38万キロ離れた月に4日間かけて向かいます月に近づいて月周回軌道に乗った宇宙船の窓から月を見た船長の当時37歳のニール・アームストロングは恐ろしいほど美しい月の表面が見えているという言葉を残していますアームストロング船長とバズ・オルドリーの2人が静かの海に着陸して人類初の月面着陸を果たしているその時に切り離された司令船をひたすら操縦するマイケル・コリンズがどれだだけ孤独だったたかというお話もしましまね。月面着陸はテレビ中継もされて当時のニクソン大統領から月面にいる2人に電話がかかってきている中マイケル・コリンズはたった一人で一日中月の周りを26周回ってたんですね月の裏側に行くと地球との通信も遮断されるので完全に一人です彼はアポロ計画で月に向かう前に自分たちの生還の確率が五分五分だと思ってたんですよね。彼がが一番怖かっっったたのは自分だだけが生き残って帰還すすることだったんです無事3人の宇宙飛行士は帰還することができたんですが彼が地球に戻ってきて最も頻繁に聞かれた質問があれほど月の近くにいたのに月に降りられなかったっていうことについてだったそうです彼はですねアポロ11号に乗船できたことが本当に恵まれていたと感じていて全てのことに非常に満足していますという言葉を残しているんですが本当にかっこいいし私は心から尊敬していますそんな彼らの月面着陸から50周年を記念して制作された「アポロ11完全版」という映画があって打ち上げ完成センターの様子や宇宙飛行士たちの様子など実際の映像をもとに制作されているのでとっても面白くておすすめです。あとはですね月の水についてもお話しましたね。2009年にインドの無人付き探査衛星チャンドラヤーン1号が月の北極にある40個以上の小さなクレーターの内部に少なくても6億トンの比較的純粋な氷の沈殿を発見したというのを NASA が発表しました。2020年には NASA の航空機望遠鏡ソフィアが月のクレーターの表面で水分子 H2O を検出しました。そのクレーターには太陽光が当たるんですよね。なので月面には永久影に限らず広く水が存在する可能性っていうのが出てきたそうです。これは月の移住とか定住を可能にするために、近年の月探査のモチベーションの一つになっているようです。将来そういった月に住むということが可能になった時に、人間の居住地として使われるかもしれない月の地下にある洞窟の話もしました月面はですね隕石の衝突だけではなくて月の火山活動によってあの複雑な地形ができているそうなんです少なくても二十五億年前までは月でも火山活動があったことが日本の月探査衛星かぐやによって明らかにされています月の地下にはその火山活動の溶岩流によって形成されたと見られる洞窟があって溶岩堂と呼ばれています厚さが4 0ルある溶岩洞の中に入ったらマイナス2 0度の安定した温度となりかなり快適だということや宇宙空間を飛び交う高エネルギーの放射線宇宙船や隕石の衝突から身を守る防御壁になるということから居住地として最適だと言われている洞窟です皆さんは月に住みたいと思いますか私はですね月について知れば知るほどとてもじゃないけど月には住みたくないですねもし月に行ってお月見ならぬ地球見をしたらとてつもなく切ないと思うのでやっぱり地球から月をめでていたいですね。だからこそこの地球を大切にしたいという気持ちでいっぱいです。では月の回想周辺第2回はこの辺で、続きはまた来週の月の日にお話します。最後まで聞いてくださりありがとうございました。また明日もアップします。お楽しみに。バイバイ。